0: nueve
1: En un lugar de hortaleza de cuyo nombre más vale no olvidarse... ...existe un barrio poblado por irreductibles vecinos y vecinas...
2: ...que resisten todavía y siempre al invasor. Así que viento en popa a toda vela,
1: comienza Manoteras Cuenta. Un programa en el que cantaremos cuentos y contaremos canciones... Y os hablaremos de todo lo que pase y se nos pase por estas nuestras
2: quijotescas cabezas. Contento,
3: me voy a la cama y tengo lindos sueños. Las princesas se escaparon por un hueco que existía, que la llevo hasta la vía del tren.
4: Buenas tardes, radio, radio Oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Manote las Cuentas. Estamos en vísperas de dos acontecimientos muy importantes. Uno de ellos es la nueva convocatoria a elecciones, así que parte del programa de hoy le dedicaremos a un debate entre los candidatos. Pero realmente el acontecimiento más esperado es la noche de Halloween, y para ello tendremos una entrevista muy especial a un personaje también muy especial. Además, contaremos con las secciones Querida Ana contando canciones en las que desgranaremos una canción recién salida del horno de Guitarrita de la Fuente. Lucía nos leerá un relato en Historias para No Dormir. Pero todo esto será en unos minutos. Empezamos, como no, con nuestro noticiario documental.
1: Noticiario radiofónico de Manoteras cuenta El pasado día 18 de octubre en los magníficos locales de la Asociación Vecinal de Manoteras se dio una espléndida charla de presentación de la OSA Cop. La OSA es una cooperativa de consumidores al estilo de la Park Slow Food Coop nacida en Nueva York en el ya lejano 1973, y que hoy cuenta con más de 17.000 so cooperativistas en esta ciudad norteamericana. La OSA nace en Madrid, en la avenida de Asturias número 57, bajo las premisas de consumo responsable, alimentación sostenible, participación en autogestión y economías solidarias sin ánimo de lucro. Como dice en su página web, si emociona pensarlo, imagínate hacerlo. Manoteras Cuenta invita a su enorme audiencia a informarse sobre esta interesantísima iniciativa. ¡Ánimo, Juan! ¡Ánimo, Josefa! El próximo 31 de octubre, víspera de todos los santos, o sea, <coughs> Halloween, los magníficos locales de la Asociación Vecinal de Manoteras acogerán la horripilante celebración del Pasaje del Terror. Esta pobrosa experiencia se trasladó el año pasado de su ubicación habitual en la residencia de la familia Alonso a estos locales asociativos. Ven a pasar miedo con nosotros. El día 1 de octubre, la fantasmal camp, el día 1 de noviembre, la fantasmal camp compaña de Manoteras recorrerá las calles de nuestro barrio invitando a todos los vecinos actuales y pasados a unirse a la comitiva. El desfile acabará en el huerto comunitario de Manoteras con un conjuro que nos librará de espíritus y o oh, rollos malignos. Y ahora, dentro de la programación que la ley electoral nos obliga a ceder a los distintos grupos políticos que concurren a las próximas elecciones otra vez, les invitamos a escuchar nuestro debate
2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas Hoy vuelve el debate político a Radio Enlace La alimentación se presenta como un, en estos momentos como algo mediático Las grandes marcas nos ofrecen sus alimentos ultraprocesados Ante esto nace Real Food Real Fooding es un estilo de vida basado en comer comida real y evitar los ultraprocesados. Es un movimiento que defiende el derecho a una alimentación saludable para la población. Es una revolución que lucha con conocimiento y conciencia contra el lado oscuro de la industria alimentaria. Dicho esto, vamos a presentar nuestros políticos de cabecera de manoteras. Me ha quedado rimado. Partido Mos. Tenemos a su lideresa. ¿Qué nos tiene que decir de Real Food?
5: Buenas tardes, don Antonio. En Buenas Mox nos gusta, nos gusta de verdad que nos consulten sobre las cuestiones de interés para los ciudadanos. Eh, pero en primer lugar tenemos que hacer una especificación. Real Food, ¿qué es eso de usar extranjerismos cuando tenemos un idioma tan rico y preciso? El español de toda la vida. La comida de verdad española, por supuesto, que no hay otra. Siendo así, estamos a favor de la comida de verdad española. Estamos dispuestos a admitir incluso la comida de verdad gallega, catalana o vasca, siempre que no esté cultivada o cocinada por separatistas. Y estamos a favor, no por las razones aducidas por los hippies estos, que se enriquecen las empresas y, ¿Y que ellos también lo harían si pudieran. Nadie tiene la culpa de que sus familias no hayan sido hábiles para hacer dinero y legárselo a sus descendientes. Y estamos a favor de la comida de verdad, porque es lo natural, es la tradición. Eso sí, cocinada por las mujeres. Señoras, vuelvan a las cocinas tal como es su destino natural, tal como es su dotación genética. Pero no aspiren a las estrellas Michelin, sino la cocina de casa, la de toda la vida. Yo no cocino porque tengo en casa una mujer que lo hace, y lo hace estupendamente
2: bien. Bien, 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 bien. Ahí, ahí está su postura, vamos a hablar con Partido Manoteranos Alberto Carlos Reybeira. ¿Qué tiene que decir de Real Fútbol? Buenas noches. Buenas noches, ante todo. Ante toda la educación, tiene usted razón. Para
4: empezar, ¿por qué lideresa? Si no ha ganado nada esta mujer todavía, ¿eh? Empezamos mal el debate.
5: No voy a contestarle porque soy una señora.
2: Hablar.
5: Pues eso, ver,
4: usted tiempo. no me conteste. Pues nosotros desde Manoteramos, ¿qué podemos decir? Pues que depende, depende, depende. Donde esté un buen pulpo, pues queremos, estamos a favor del Real Food, por supuesto. Pero si acabamos con todas nuestras empresas que procesan productos, ¿dónde va la economía? ¿Dónde se va? Se va a la puta mierda. Y pues eso no puede ser, no puede ser. Así que nosotros estamos a favor completamente de las empresas que se dedican a ultraprocesar alimentos. Y por, uno, por último lugar, por si no me dan más paso, ¿qué podemos decir de la coca? La coca, ¿cómo se consume? Procesada, como tiene que ser. Así que yo estoy a favor del de procesamiento de la cocaína.
2: Bueno, es su opinión. Seguimos. Eh, partida despedulada, intencionada. Marijuana, como no le gusta llamar señora, Marijuana, díganos su opinión.
0: Bueno, es que señora pues no lo soy, ¿sabes? Por eso. Bueno, pues eh, yo como acompañante difusora, que no dirigente del partido, bueno, preferiría que se llamara colectivo, que menos jerárquico. Y, y ya me he perdido. Me... Bueno, real food. Eh, desde Ah, desde el punto de vista de, de los integrantes de Feliz pera Intencionada, me gustaría que el tema de este debate se concretara en la comida real y no en el real fooding. Aunque eso parezca, o como se diga, real, eh, que no se entiende, no se entiende bien y además queda muy gringo. En eso en eso me parece, parece parecería que me estoy asemejando un poquito a la de Mox, pero ni muchísimo menos. ¿eh? Eh, porque para ellos, que además también para los gringos, queda mucho mejor contraponer la comida real a la comida basura que ellos y nosotros como sus vasallos tan alegremente consumimos. Estoy estamos de acuerdo en que hablar de alimentos en lugar de hablar de nutrientes y calorías es algo mucho más real y acorde con el hecho de oler, meterse la comida en la boca, masticarla, tragarla, descansarla, pedorrearla y en... evacuarla. El gusto que da comerse un plato de cocido y seguir todas las etapas que antes he descrito, pues no tiene nada que ver con decir que uno ha ingerido unos porcentajes de glúcidos
3: glúcido.
0: y eso, pero y, 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 con fibra y tal, pero y, eso eso por una parte, por otra es lo del nombre. Comida real como comida de verdad. ¿Es que una lata de fabada no es real? ¿Es que no es de verdad? porque pues se lo digan a los que la han levantado de un súper y se la calientan en una chasca. Y es lo único que tienen ese día para hincar el diente. A ver si de verdad o no le llena el estómago. En fin, he leído ese artículo que nos ha dado pie a este a este debate. Y en un párrafo dice que la población atrapada en matriz por los ultraprocesados muere por enfermedades ca cardiovasculares, diabetes, cáncer y muere ignorante. Y que solo unos pocos rebeldes han escapado y luchan contra el lado oscuro, que son los real fooders. Pero compañero, ¿no os dais cuenta que ese movimiento no habla en nombre de la población en general? ¿Que habla solo de los neoecologetas que solo se mira en el ombligo? En la población en general la gente se muere de hambre y de no tener comida real ni procesada. Y muere sabiendo perfectamente la causa de ello. Rebeldes serían los que se azasen contra tamaño justicia. Pero, ¡por favor! Y no sé si tengo más tiempo para seguir hablando, porque tengo aquí un discurso un que lo flipas. Pues no estamos en contra de comer comida real, los de la la entrecenada. Comida de toda la vida, comida rica y que te deja satisfecho. Sobre todo si antes, como aperitivo, te has fumado unas hierbitas que agudizan el apetito. Algo que, dicho sea de paso, pues nosotros reivindicamos como acto que a cualquiera le vendría muy bien para relajarse y disfrutar de la comida. Y así, así lo tenemos especificado en nuestro programa. Nosotros no estamos en contra de comer comida real, sino de ese movimiento capitalista, neoliberal y proecologeta, que cree que todo el mundo, porque su capacidad de empatía es nula, puede permitirse el lujo de decidir si come procesados o alimentos reales sanos. Porque también lo viene el artículo, que es la comida real para ellos, verdura, fruta, frutos secos, pescado, marisco, cereales integrales, huevos, carne sin procesar, buenos procesados como el aceite de oliva virgen extra, los yogures, el gazpacho envasado, todo que ya sabemos que son comidas para bolsillos llenos. En cambio, la comida mala para ellos son los refrescos, la bollería, el pan normal, la carne procesada, la galleta, las patatas fritas, casi todos al alcance de la economía de mucha gente. Así que este debate... ...de a pie a discutir de la lucha de clases... ...la lucha de los de abajo por tener la... ...oportunidad... ...de comer y elegir lo que comen... ...y que los de arriba le ayuden a salir de esa situación... ...en lugar de ampliar la brecha... ...que los separa... ...también ahora por la comida real que se pueden permitir... ...bueno, pues hala... ...y a fumar que son dos días...
2: <risa> tarde, ...partido democrático de Manoteras... ...señor Pera ¿qué ¿qué nos cuenta...
1: ¿Tras este... estás en las barricadas o no... Tras este, es que hay que negociar. Tras este interludio, debido a que determinados partidos claramente extremistas han boicoteado la instalación, ¿eh? lo que tenemos que hacer es llegar a acuerdos, acuerdos productivos. Y lo primero que hay que definir es lo que significa comida real. Yo, para mí, comida real es la comida que comía Su Majestad Alfonso XIII ya desde hace tiempo. Y no es algo nuevo en absoluto. Nosotros, sí, y no había ¿sí? Nosotros estamos de acuerdo con que la comida tiene que ser La comida que comía Alfonso XIII ¿De acuerdo? O sea, partiendo de esa base podemos llegar a todos los acuerdos que sean necesarios Porque la comida real, sin embargo, es un nicho de mercado Que puede llegar a ser muy importante
2: Partido Castremos, la hueza, ¿qué nos cuenta?
6: ¿Cómo se nota que es cosa de hombres? Las mujeres llevamos siglos Fundado. comprando y comiendo de manera consciente. A día de hoy, ¿quién hace las, la compra en las familias españolas? Es un edulcoran, es un educamiento elitista de conceptos básicos de la lucha de clases, como decía la compañera. De la guerra contra el heteropatriarcado capitalista, que es el verdadero Matrix. Es lo que hay detrás de las industrias de ultraprocesados pero genera una brecha de clase y de edad al demandar una serie de conocimientos complejos y, com y exactamente comentaba mi compañera, con la que estoy totalmente de acuerdo, de neoverdes de mi mierda. Ahí está. ¿Quién tiene tiempo y dinero para andar leyendo ingredientes y entendiendo lo que está leyendo? Cuando acabemos con el patriarcado, cuando cortemos los cojones al patriarcado, cortaremos con los ultraprocesados. Buenas noches.
1: ¿Están de acuerdo conmigo? Que necesitamos diálogo y diálogo. Porque aquí estamos hablando y de tijeras. cosas muy fuertes.
5: Y las eh.
0: criadillas, aunque no estén procesadas, no nos las vamos
2: a comer.
5: Aunque sean comida real. En eso podemos de ponernos de acuerdo todos
2: los partidos. Una cosa. Somos... Abajo las criadillas.
5: <risa> Abajo las criadillas.
2: <risa> ¿Somos lo que comemos? Yo creo que hay que negociar. ¿Qué opináis?
1: Pues, si somos los que, lo que comemos, parece que estas señoras comen bastante picante y comen bastante cosas fuertes que de verdad no las sientan nada bien. A ver si mi amiga de la Pedrada Feliz se acaba de fumar su cigarrito y se relaja un poco, porque aquí perdone, lo estoy, caballero, son muchos nerds. Perdone,
5: caballero, pero usted es un flojo. Se nota claramente, como separatista que es, que usted consume alimentos que no le dotan de energía y mucho menos a su cerebro.
1: Eso de que soy separatista se lo vas a usted a decir a quien yo le cuente. ¿Eh? Yo abogo siempre por una situación en la que el diálogo se imponga por vuestras posturas absolutamente ilógicas.
5: Todo el que tiene el acento que tiene usted es sospechoso.
2: Bueno, bueno, eso será en otro momento. Vamos eh, a la última pregunta, que yo creo que debe ser unánime entre todos. ¿Más mercado y menos supermercado? ¿Qué opináis? ¿Tenéis intereses económicos?
6: Efectivamente. Abajo las grandes empresas, abajo las multinacionales, sí. abajo las corporaciones. Pero sí. señor, Pero...
4: señor, ¿pero qué dicen ustedes? A ver, si no tenemos las grandes corporaciones, ¿dónde van ustedes luego a vivir? ¿De ¿Quién va a pagar sus pensiones? ¿Eh? Necesitamos hospitales hospitales privados. Si la gente se pone enferma con, con la comida normal, pues que vayan a los hospitales. Hombre,
1: hospitales privados, por supuesto.
6: Mejores alimentos, menos enfermedades. Eso
1: habría que que discutirlo de una manera muy clara. O sea, creo vamos que está tomando una postura extremista. Si vamos a comer En
5: MOX defendemos los mercados de barrio como buenos mercados españoles con productos españoles cultivados en España.
0: Y aquí podemos hacer una cuña, por lo menos lo voy a hacer yo, que después de haberme fumado me ha venido bastante bien a la mente, por no un mercado, sino un supermercado que se llama La Osa, y es toda comida real, pero muy real. Y ahí no de Alfonso XIII, eh, porque yo estoy en contra de la monarquía, a la guillotina como las criadillas.
6: Alfonso XIII, el del barrio, sí.
2: Ese, ese sí. Bueno, señores... Hasta aquí nuestro debate. Creo que ha quedado claro las posiciones de cada uno. Volveremos con más y mejor en próximos días.
6: ¡Castremos!
3: Siempre tierna
5: El contando canciones de hoy es la historia de un descubrimiento. Érase una vez, hace cosa de un mes o así, que mi hija Carla andaba enganchada a un nuevo cantante que había descubierto en Instagram, llamado Guitarrica de la Fuente.
3: pa' olvidarme que camino Tus ojitos azabar Te iluminan mi destino Y aún más por última vez A mi puerta te los pido Las brujas de mi umbral Besarán tu recorrido
5: los Una de las ventajas de convivir con dos adolescentes con criterio musical propio, a mi juicio bastante afinado, es que de vez en cuando suceden cosas como esta. Y claro, como las adicciones se contagian, después de escuchar horas y horas la música de este talento novedoso para mí, la hice mía, y la enganchada pasé a ser yo. La primera canción que me dejó clavada de verdad a esas letras y esa forma de cantar tan peculiares fue Nana Triste, un tema muy intimista a dos voces, de hombre y de mujer. Carla me explicó que era el primer single que, na... que lanzaba Natalia Lacunza, una de las participantes de Operación Triunfo 2018, un programa que, la verdad, siempre me había horrorizado, pero cuya no sé qué edición, por insistencia, matraqueo o imposición de mis amadas descendientes, me tragué a ratos. La verdad es que Natalia Lacunza canta bien, y parece ser distinta a la caterva de cantantes mainstream que surgen cada año en cada serie de ese y otros programas similares. Y tiene además tan buen ojo que fue ella quien, después de descubrir las canciones de Guitarrica de la Fuente, le pidió que colaborara con ella en su primer trabajo. Algo que ha resultado ciertamente decisivo para que el público general descubriera al cantante. Natalia lo cuenta así en una entrevista. Un amigo me enseñó una canción de guitarrica y se me cayó la mandíbula al suelo. Me enamoró al primer instante y necesitaba que el mundo viera a esa persona. Le estuve dando vueltas, ni siquiera había empezado a trabajar todavía en el EP, pero me salió del alma y le mandé un vídeo en plan fan «Hola, te amo y me encantaría trabajar contigo» y se tiró a la piscina, arriesgándose un montón porque no me conocía. Él no había visto Operación Triunfo nunca. Así que cuando compuse «Nana triste» se la mandé. Él estaba de viaje y me contestó que se había pasado todo el vuelo escuchándola. Días después me mandó un vídeo cantando sobre el audio y al escucharlo pensé, ya está, esta es la canción, tienes que estar aquí. Y así es, esta es la canción, disfrutadla.
7: Que no tienen que pasar, se despiertan del olvido Vuelven para hacerme llorar, yo me quedaría contigo Una, dos, tres noches más, si no hubiera roto el hielo Ojalá volver atrás
3: no te culpo de mi pena, no te culpo de mi mal. Te construirá un castillo con tu lágrima de sal.
7: Te cuidaba como un niño que no sabe.
3: Amén
5: Triste es para mí una de esas canciones Intimistas y sencillas Que se agarran a uno y se le quedan en el recuerdo Durante mucho tiempo Sin preguntarme mucho por el significado de la letra Ya me había llegado al corazón Ese desgarro que se intuye ahí de fondo Con el que es fácil empatizar Esa melodía simple y sin mucho adorno Que le presta autenticidad Y honestidad a la canción La propia autora lo explicaba así La canción habla del hecho de tener Que deshacerte de algo que quieres Pero que ha llegado a su fin y aunque te duela un montón hacerlo, sabes que es necesario porque te perjudica. Es el momento de pensar, se me parte el alma, pero tengo que despedirme. Creo que es un proceso vital, tarde o temprano todos pasamos por él. Es de las cosas más duras que hay en la vida. Es básicamente una relación tóxica, pero no necesariamente de pareja, amorosa. Cada uno se lo puede llevar a su terreno. Pero volvamos de nuevo a Guitarrica de la Fuente, el verdadero protagonista del espacio de hoy. ¿Quién es este desconocido que de la noche a la mañana ha logrado hacerse hueco, y qué hueco, con todas las entradas vendidas en los conciertos del verano, en el panorama musical? Se llama Álvaro Lafuente, tiene 21 años, ha nacido en Benicassim, pero tiene raíces aragonesas. El pueblo de su abuela materna, Cuevas del Cañart, Teruel, fue donde surgió su amor por la música, según dice siempre. En su presentación cita influencias de Antonio Vega, Manu Chao y clásicos latinoamericanos, además de un extraño amor por el flamenco que ni él mismo sabe de dónde le viene, ya que se declara de familia jotera aragonesa.
3: Hace tiempo que olvidé el sabor agua salada He vendido ya mi alma al diablo por la plata Y ahora me muero de sed Pedacitos de La Habana He bailado mil guajiras A la luz de la mañana Un disparo al corazón
5: empezó para él en 2018 cuando después de varios años tocando la guitarra y componiendo, bueno de hecho cuenta que grabó sus primeras canciones en su habitación con el micro de la Playstation y su guitarra como único acompañamiento eh, se animó a subir sus canciones a Instagram y ahí comenzó un ascenso que él no se esperaba, los seguidores se fueron multiplicando al ritmo que lo hacían los likes hasta ahora, ya acumula más de 33.000 followers en esa red fue también en Instagram donde le encontraron los representantes del programa de talentos La Voz eh, ...que según nos cuenta le llamaron, se presentó... ...y después no le cogieron... ...y volvió a Instagram tan contento... ...para él triunfar es hacer lo que le gusta... ...y el éxito, palabras textuales... ...que la música que haces llegue a la gente... ...y transmita lo que buscabas... ...descarta de momento fichar por cualquier discográfica... ...porque le parece que hoy en día no es necesario... ...y cree que dándote a conocer por las redes sociales... ...y haciendo las cosas a tu manera... ...puedes lograr lo mismo... ...nunca pensó dedicarse a la música... ...de hecho empezó a estudiar arquitectura... Y tomaba la música como un hobby, pero tiene claro que es lo que de verdad le gusta y está decidido a aprovechar lo que considera una auténtica oportunidad, toda esta proyección y repercusión que está obteniendo. Y dice que aunque siempre hay gente que tiene claro desde el principio lo que quiere ser de mayor, otras veces lo que sucede es que las cosas te llegan y hay que disfrutarlas.
3: de dormir, entrar en tus visiones, saber qué es lo que fui. Aguantar la respiración, llenarme los pulmones de whisky, peleón. ser carne de cañón por las noches la policía sigue mis sueños con fuego y con gasolina ir a mis heridas un elixir a mis heridas <risa> historias para
0: no dormir relatos cosechados
2: en manoteras another cold city bienvenidos a serendipia la ciudad donde nada ni nadie es lo que parece cuando
6: salió del metro, no había ni un alma en la superficie. No había nadie en la calle. La noche descargaba agua con rabia. Los altos edificios que parecían dormir le eran hostiles. Se escuchaba que alguien caminaba a lo lejos. Alguien que no importaba. El taconeo era nervioso, constante. Sonaba como a miedo. ¿Y quién no tiene miedo? El aire era demasiado frío y denso para ser verano. La atmósfera se le antojó perfecta para la ocasión. Se limpió en el pantalón la sangre reseca que aún tenía en las manos. ¿A quién le importaba? Nada importaba. Se sentía enamorada, un sentimiento vacío, tan parecido a la felicidad como comprarse una Coca-Cola. Así son los sentimientos en Serendipia, productos para consumo que se compran y venden. Cuando giró la esquina, fue recibida por una cuesta infinita, con las farolas apagadas. El destello amarillento de un letrero gigante era la única iluminación de la calle. Nadie enciende las farolas en la periferia. La calle parecía agonizar. Los faros de un coche a lo lejos la cegaron por un momento y a su mente acudieron recuerdos de esa tarde. De algún lugar cercano le llegó el sonido de nuevas pisadas, más fuertes, un quejido molesto, como de piedras en la suela. No importaba. Miró su camisa salpicada de sangre, sus labios partidos y llenos de costras esbozaron una enigmática sonrisa. A su cabeza acudió la estrofa de una vieja canción y la tarareó con voz trémula. Esta noche me despido, ya no escribiré jamás. Mi epitafio junto al tuyo reza, hoy ha muerto un más
2: A lo lejos, por el otro lado de la calle, bajaba la cuesta Sef, de Sef, el vidente. Quien nunca había cerrado un caso sin atrapar al culpable. ¿Cómo acabó pudiéndose aquí? Drogas. Siempre son drogas. Trabajaba en una, en una ciudad limpia y grande, donde cada paso era un, un desafío, donde cada caso era un desafío, pero apuntó muy alto y se quemó las alas. Ahora se pudría en Serendipia, donde la violencia forma parte de la, de la condición humana y la corrupción alcanza del núcleo a la superficie. Miró su placa policial. Esta tarde encontraron como sacos de harina cuatro cuerpos en el suelo, tres muchachos y una muchacha. Típica noche en la ciudad. Sir, Sir odia, odiaba este suburbio. La ineptitud de sus fuerzas de la ley le apretaba en la boca del estómago y le producían náuseas. Esos pelos casposos, engominados, repeinados. ¿Qué tipo de ciudad es aquella en la que los criminales y los policías solo se diferencian por el uniforme? Sir respiró hondo, se paró y se sacó un cigarro de su gabardina. No quería pasar, no quería pensar en el caso, tampoco, tampoco quería recordar. A veces olvidar es lo único que te mantiene a flote en esta ciudad. Desde una iglesia lejana llegaron cánticos enfarvorecidos que no hacían sino poner de manifiesto la soledad reinante del lugar. Una, una mujer extraña empapada y cubierta de algo similar al barro pasó a su lado con la mirada perdida y una sonrisa siniestra.
6: Aquella música delirante se abrió paso entre sus tormentosos pensamientos. No le importó pasar al lado de un policía. No le importó el agua ensangrentada que se escurría por su pelo. Lo único importante era llegar hasta aquel lugar celestial que parecía invitarla a unirse a la celebración de su propio funeral. Nadie vive mucho en Serendipia. Cuando abrió el gran portón y sus pasos seguros recorrieron el pasillo de atrás, nadie se giró a mirar su camisa salpicada de sangre ni sus labios cortados. Se sentó en uno de los bancos traseros. La señora elegante que tenía al lado apenas le dirigió una mirada rápida y torpe antes de cambiarse de sitio sin dejar de cantar. Ella se puso de rodillas. En el banco de delante un caballero impolutamente trajeado y con sombrero, con sombrero en las manos recostó la cabeza hacia detrás y susurró «Márchese de aquí, no es lugar para usted». Y era cierto. Pertenecía a otro barrio de la ciudad, uno incluso más sucio, incluso más duro, en el que solo hay un bar. Menos silencioso que la iglesia, pero con fieles más devotos. La suya era una de las muchas zonas de la ciudad en las que la miseria era palpable. Allí todos se conocen, aunque no se miren. Todos participan de un mercado de favores. Saben qué pueden pedir a los demás, qué pueden obtener de ellos, y saben qué tienen que darles para conseguirlo. Cuando el dinero no es una opción como forma de pago, hay que buscar rutas alternativas. Nadie la miraba pero podía sentir miles de ojos clavados en su nuca. Como si todos los ángeles del cielo y todos los demonios del infierno estuviesen mirándola, esperando a que llegase el oscuro momento. De repente fue consciente de lo que había hecho, pero sabía que era lo necesario. Todo tiene un precio. Intentó rezar por si algo la escuchara, aunque no conocía ninguna oración. Era como si aquellos cánticos solo se entonaran con la finalidad de turbar sus pensamientos. De pronto, su propio olor le pareció insoportable. La sangre bajo sus uñas le apretaba la carne como chinchetas. Sentía tanto frío que pensó que la carne se estaba separando de sus huesos. Las sádicas imágenes de sus actos se repetían en su cabeza cada vez que pronunciaba una palabra. Todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Era necesario.
2: Sir sí, llevaba un tiempo parado intentando ver la luna, pero el cielo era negro, como siempre. Se preguntó qué hora sería. No debía, no debía ser tarde pero la ciudad después del mediodía llega la noche y todo el mundo sabe que los monstruos cazan al caer la noche. El grito desgarrador le sacó de sus pensamientos. Era un grito salido de las entrañas de la ciudad. Parecía que era Serendipia quien gritaba de, des de desesperación, de odio, como si toda la suciedad, el dolor y el dolor fuesen ya insoportables. No pudo reprimir el instinto de correr hacia el caos. Sabía lo que encontraría. Las canciones habían cesado. Ahora solo se escuchaban chillidos. Empujó lentamente las puertas y encontró una imagen dantesca en el interior del templo. Una mujer llena de sangre, propia y ajena. Estaba subida al altar, rasgándose la camisa y arañándose la piel mientras lloraba y reía. A su lado yacía el cuerpo del sacerdote. ¿Vivo aún? Los fieles huían del lugar espantados por la visión.
6: Ella ya no era ella. Podía sentir el camino que se abría a sus pies y que la llevaba directa al infierno. Después de una miserable vida como la suya, ¿qué infierno podría atormentarla? Si hubiese quedado algo de cordura en su cuerpo, probablemente repasaría su trayectoria vital con lástima y rabia a partes iguales. Había sido humillada, golpeada. ...había sobrevivido de las formas más ruines... ...se había escondido tras las peores sustancias... ...y había matado... ...para asegurar el futuro de los
2: suyos. Todo era culpa de esta ciudad... Sir sí lo sabía... ...aquella mujer cubierta de sangre... ...tenía un halo sacrosanto... ...le parecía una especie de virgen de la muerte... ...redimiendo los pecados de la ciudad eterna... ...entera... ...llorando por los crímenes propios y ajenos... ...y riendo desde una locura que no era solo suya. Le daba miedo aproximarse, le daba miedo contagiarse... ...le daba miedo asumir que aquel altar estaba dedicado... ...a las extrañas leyes del azar que rigen la ciudad.
6: Se puso en pie derramando el vino ya consagrado. Todo tiene un precio, era inevitable.
2: Un escalofrío recogió la espalda de Sir. Ya conocía el desenlace de esta historia... Se sentía como si estuviese delante de una mala película en la que desde el primer momento puede adivinarse el final. Así determinada estaba la vida de los habitantes de la ciudad. La mujer gritaba cada vez más alto, con más y más desesperación.
6: Cuando se dio cuenta, cuenta de que el alma del policía la apuntaba, su cuerpo se arqueó con impaciencia. Extendió los brazos en cruz y esperó. Pero nadie apretaba el gatillo. En el infierno, los ángeles negros se agitaban con impaciencia. Agarró con la mano derecha una pesada cruz dorada y saltó al suelo como una pantera dispuesta a producir el desenlace. Presa ya de la más incongruente locura, golpeó el cuerpo ya derribado que tenía a su lado, dispuesta a rematar su sangrienta tarea. Se siguieron imágenes rápidas de saltos y forcejeos y, ahora sí, un disparo silenció la lluvia. El eco fue pesado, como una bomba sonora, y después, aún peor, vino el silencio. Unos instantes después, la lluvia rugía de nuevo con fuerza, como dispuesta a borrar las huellas de los recientes sucesos. En el suelo, sobre su espalda y con una flor carmesí en el pecho, el cuerpo de la mujer permanecía inmóvil, sonriendo por los siglos de los siglos.
2: Ser se encendió otro cigarrillo y susurró. «Esta noche me despido, ya no escribiré jamás». Mi, mi epitafio junto al tuyo reza. Hoy ha muerto un yonqui más.
5: En la era de los antiguos dioses en la era del hielo y del silencio. Una tierra que aún no tenía nombre clamaba por su derecho a inventar uno. Manoteras, un barrio que acabaría emergiendo de los avatares de la historia. Un barrio dispuesto a reescribir su pasado y su destino. Manoteras Mítica, la página perdida de nuestra leyenda. Buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy tenemos un Manoteras Mítica sumamente especial. Calabacero, me atrevería a decir yo. Se acerca el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos en los países católicos, y el día anterior celebramos eh, la noche de Samhain, Samhain, Sowin, o como mejor se conoce actualmente, Halloween. Eh, consideramos Halloween hoy en día una fiesta de los Estados Unidos, pero realmente su origen es celta. La festividad de Samhain se celebraba en torno al actual 31 de octubre y marcaba el final de la Estación de la Luz y el comienzo de la Estación Oscura, dando paso, a su vez, al nuevo año. Como en toda fecha de paso de tránsito, los celtas creían que se abría habría... Las... Que se... Como en toda fecha de paso de tránsito... ...los celtas creían que se diluían las fronteras... ...entre el mundo de los vivos y el de los muertos... ...y solían dejar comida y luces encendidas... ...para guiar a los difuntos queridos... ...y fuegos para ahuyentar a los malos espíritus. Los irlandeses que emigraron a Estados Unidos... ...llevaron sus tradiciones con ellos... Eh, ...con alguna variante, por ejemplo... ...ellos encendían las luces dentro de nabos eh, que tallaban... ...para hacerles hueco y al llegar a Estados Unidos vieron que no abundaban... Esta, ...esta especie, esta planta no se da especialmente bien allí... ...entonces empezaron a utilizar calabazas que son las actuales... ...pues bien, para ilustrarnos un poco más sobre esta festividad... ...pues bien, para ilustrarnos un poco más sobre esta festividad... ...hoy en Manoteras Mítica tenemos en rigurosa exclusiva... ...una entrevista que va a hacer época hemos conseguido que venga a nuestro estudio la famosa calabaza de Halloween. Y el profesor Vértigo se ha prestado a entrevistarla. Así que, compañeros, cuando queráis, dentro entrevista.
4: Buenas tardes, señora Calabaza, o es señor Calabaza.
1: Si empezamos, si empezamos
4: tocando las pepitas, no sigo con la entrevista. Vale, vale, usted perdone. Dígame para empezar, ¿por qué una calabaza y no cualquier otra verdura para simbolizar esta noche?
1: Veo que la entrevista continúa mal. No soy una asquerosa y rastrera verdura. Yo, muy señor mío, soy una fruta. Una hermosa fruta, me atrevería a decir. Mire qué hermosura.
4: Hermosura, dice. Querrá decir, ¿Cómo dice? No, nada, nada. Que efectivamente su eh, hermosura es envidiable. Se nota que está muy bien alimentada.
1: Pues no voy a mentir, como de todo.
4: También hemos oído decir que su fama es debido a su gran ambición.
1: Lo reconozco. Siete ser sincero, le robó el protagonismo a un miserable nabo. Ah, sí. Esto se pone muy interesante, eh, pero cuente, cuente. Pues verá, hace muchos años el diablo fue a buscar a un tacaño granjero manuterano, llamado Alonsito. Aló para los sus conocidos. El diablo tenía la intención de llevarse el alma de Alonsito por estafador. Sin embargo, el granjero logró engañarlo y atraparlo. A cambio de su libertad, el diablo prometió que jamás lo volvería a buscar. Al cabo de varios años, Alonsito murió, pero fue rechazado en el cielo y al llegar al infierno, el diablo tampoco quiso recibirlo y lo condenó a deambular por los oscuros caminos del purgatorio. Antes de irse, Alonsito le pidió un último favor. Una luz que pueda alumbrar estos caminos. Entonces el diablo le entregó una brasa, con denominación de origen, infierno. Halo cogió uno de los nabos que llevaba en su bolso, le hizo un agujero y colocó la brasa dentro de los tubérculos. Desde entonces en Manoteras se hizo popular la historia de Halo, el del farol del nabo. Y en el mundo, como en la noche de Halo, traducido como Halloween.
4: Así que nada de origen celta, la leyenda procede de Manoteras. Evidentemente. ¿Y cómo consiguió que los faroles pasaran a ser hechos con calabazas?
1: Pues sucedió lo que es evidente, esa filtrafa esa de verdura no tiene el cuerpo que hay que tener para ser un farol, pero yo, nosotras, fíjese qué cuerpo.
4: Sí, sí, me fijo, me fijo, como para no verlo. Que no murmullo otra vez. Pues decía que supongo que debe ser un orgullo ser utilizada como farol para guiarse en los caminos del purgatorio, y que con ese porte hasta asustará hasta, su... hasta todos los
1: maleantes. Imagínase, lo que menos me gusta son los malditos niños siempre haciéndome agujeros en mi tersa piel para convertirla en una cara terrorífica. Yo que no haría daño ni a una mosca. a una mosca no, pero a un nabo sí. Oiga, ¿qué vez le he oído? En realidad ese nabo tenía las horas contadas. Las brasas le dejaron el cuerpo listo para una parrillada y en el purgatorio, Alonsocito, dio cuenta de él en cuanto estuvo listo.
4: No quiero ni saber cómo acabó actuando con como no quiero ni saber cómo acabó actuando como Ruperta, la mascota del 1-2-3. ¿Qué fue, en aquella... ¿Qué fue en aquella ocasión lo que le interponía entre usted y la fama? ¿Un pepino? ¿Una lechuga? Aunque en el 92 con naranjito no pudo, ¿eh? <ríe> Igual como también es una fruta, mi mi, mi, mi,
1: No voy a seguir escuchando... Aquí pone mínimo. No voy a seguir escuchando difamaciones. Así que voy para el huerto, que allí se me trata bien.
4: Sí, claro, asustando al personal, que ya nos hemos enterado que tiene a todas las verduras de, del huerto extorsionadas y muertas de miedo.
1: No voy a seguir aguantando esto. La próxima vez llame al puto naranjito ese a que responda a, su, a, a sus insolencias. Seguro que consiguió su trabajo limpiamente. Me refiero a la mascota del Mundial. No vaya a confundir a, a confundir con el Albert, que esa es otra historia. Ahora, adiós.
7: Un, dos, tres... Sí, 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 sí.
4: Está bien, pues nada, márchese usted, aunque a ese ritmo no llegará muy lejos. Muchas gracias por sus palabras y por haber atendido tan humildemente a nuestras
5: preguntas. Y hasta aquí, queridos radio oyentes, otro capítulo de la historia de Manoteras que sale a la luz.
6: Querida Ana. Consultorio radiofónico que sanará tu alma y aliviará tu corazón.
0: Hola amigas todas, oyentes, futuras seguidoras, asiduas de este consultorio Un cariñoso saludo para todas Comencemos con las consultas Compañeras, ¿tenemos para hoy algo?
6: Bueno, pues la verdad estamos un poco saturadas de cartas Pero hemos seleccionado la siguiente Querida Ana, voy a ir al grano Estoy bastante confundida con una fantasía sexual que tengo. No sé si solo me pasa a mí y además me da por pensar si mis deseos más íntimos no serán fruto de una manera mía de ser sumisa en esta sociedad patriarcal. En mi vida social, cotidiana y pública, me considero una persona preocupada porque las relaciones sociales sean lo más horizontales e igualitarias posible. Los roles de género me parecen surgidos del sistema patriarcal que padecemos y considero ...que esta estructura de dominación del varón... ...es algo que tiene origen histórico... ...y que por, por tanto... ...no es natural ni inherente al ser humano... ...lucho porque... ...acontecimientos horripilantes como el de la manada... ...no se repitan... ...y que pasearse sola por la calle... ...no sea de valientes, sino de libres... ...por eso esta... ...mi fantasía, que te voy a relatar... ...me confunde tanto... ...con mis amantes... ...dicho sea de paso... Eh, que soy heterosexual, me gusta jugar a que entran en mi casa sin mi consentimiento y me fuerzan a tener relaciones sexuales. Un yo te diré que no quiero, pero tú sigue, no me hagas caso. Como un te invito a que me obligues. ¿Qué me aconsejas, querida Ana? ¿Soy una persona a la que en el fondo le gustan las relaciones de dominación por parte de los hombres? Ayúdame.
0: Bueno, me ha gustado mucho. Encontrar tu carta entre las miles que hemos recibido este mes en la redacción del programa La he escogido porque quiero decirte a ti y a muchas compañeras que nos escuchan Y que pueden tener el mismo desasosiego que tú Que en la mente de muchas mujeres existen este tipo de fantasías en las que ellas no pueden decidir Y es el otro quien lleva la batuta del juego a pesar de que ellas no quieren A menudo además este juego se queda en la fantasía de manera que tranquila, querida amiga, esta fantasía es mucho más común de lo que tú piensas. Lo primero que quiero aclarar es que las fantasías sexuales de todo tipo, mmm, en el fondo son un aliciente, un apoyo, una ayuda para que nosotras, no sé ellos, no me puedo poner en su piel en estos casos, lleguemos al éxtasis, para que gocemos de las relaciones sexuales, sobre todo cuando nuestra pareja o no es muy hábil o la tenemos más vista que el veo. Y estoy hablando de las fantasías que una se imagina mientras practica. No digamos si se pide al acompañante que actúe en consonancia con ellas para dar más realismo a esos deseos y gozar más intensamente. Bueno, como te decía al iniciar la respuesta a tu carta, muchas mujeres fantasean con este tipo de situaciones. Pero os comento a todas mis queridísimas radioyentes que lo que de verdad nos pone no significa que realmente deseemos que nos obliguen a nada. Veamos cómo es esta fantasía sexual con detenimiento. ¿Por qué? ¿Qué significa que una mujer fantasee con ser forzada? ¿Acaso es un no que es un sí? Pues rotundamente no. No existe no en estas fantasías. Estas fantasías implican siempre un sí. Me explico. En la fantasía siempre es la mujer la que decide. Decide quién, decide cuándo, decide cómo, decide dónde... Y lo decide ella porque ella es la dueña de la fantasía. Que quede muy clara para todas y todos que en el terreno de la realidad ninguna mujer desearía que la forzaran porque eso sería una violación y ninguna mujer desea ser violada. Cuando una mujer es forzada, estamos hablando de un delito, de una violación. Ella no desea que la fuercen. En cambio, cuando una mujer fantasea con ser forzada, estamos hablando de una fantasía sexual y solamente de eso. No desea que se haga realidad, no desea que se la fuerce en contra de su voluntad. Eso es un delito. La única forma de convertirlo en real es si forma parte de un juego consensuado en pareja. Lo que en realidad excita de una fantasía sexual de ese tipo es que quien realmente está decidiendo todo, absolutamente todo lo que sucede, es la propietaria de la fantasía. Es ella quien decide todo lo que ocurre. Has probado a fantasear con al que alguien hace todo lo que tú deseas, aunque finjas que no es así? Te invito a probarlo. Y bueno, queridísimas radioyentes, queridas amigas, espero ansiosa vuestras cartas y hasta el próximo programa.
7: Chao soon i will be done with the troubles soon i will be done with the troubles soon i will be done with the troubles soon i will be soon, soon i will be done Y hasta aquí el programa de hoy.
2: Os recordamos... ¿Qué pasa? <risa> Otra vez. Y hasta aquí el programa de hoy. Os recordamos que si habéis llegado tarde podéis descargaros el programa de forma legal, totalmente gratuita y por tiempo ilimitado desde iVoox. E y que también os podéis seguir en Facebook, Manos, Manoteras Cuenta, donde colgamos algunas fotos de nuestros invitados... Y alguna cosita más. También os recordamos que esperamos vuestras opiniones en Facebook y por email. ManotelasCuentas.yahoo.com. Y nos despedimos hasta la próxima cita que será el 29 de noviembre y quién sabe si con nuevo gobierno. ManotelasCuentas somos Alberto, Ana, Antonio, Lucía, Magui, Noel, Miguel y Morgan. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
6: ¡Hasta Adiós. el próximo
7: Adiós. programa! Adiós. Adiós.